0: Ik kan geen reden bedenken waarbij dat dat, zeker als je dan de menselijke kosten ook nog eens in het achterhoofd houdt, waarbij dat, dat noodzakelijk is.
1: Ja, maar goed, uh, kijk, het is duidelijk wat men daarmee wil doen, Tim. Uh, we gaan daarmee terrorisme bestrijden, nou ja, we gaan daarmee kinderporno tegenhouden en <laughs> drugsdealers. Uh, drug Drugs. <laughs> kunnen we
0: daarmee De holy Trinity van, ja. van privacy inbreuk. Het is altijd één van de drie,
1: of liefst nog een combinatie. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy: digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools. oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben zoals altijd Bart van Buitenen en ik heb Tim van Haar er weer bij om het privacy nieuws van deze week te overlopen. We hebben het weer gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Wat hebben we deze week op het menu? Chinese telefoons bevatten censuurtools en sturen geëncrypteerde sms'jes. Amazon doet precies wat je mag verwachten toen ze aankondigden dat er biometrische camera's in bestelbusjes geplaatst gingen worden. En Servië zit te Hacken. move fast, break things, facial recognition implementeren in Belgrado voordat er een wet is die het toelaat. Uiteraard hebben we ook nog onze privacyvragen, uh, een special van onze vriend van de show, Dries Patijn. Uh, en natuurlijk nog twee toeltjes die voorbij komen. En Tim, eigenlijk hebben wij deze keer ook voor onszelf een beetje een primeur. want yes. Wij doen dit voor het eerst face-to-face. -face.
0: Ja, ja dat, is, uh, dat is eigenlijk wel heel cool Maar nu eens face-to-face -face te doen. We waren er voor de opnames ook al over bezig. Hè, dat, het toch wel... Allee, dat is een ander gevoel. We toch eens face-to-face ja. -to -face kunnen babbelen en niet tegen een scherm. Ik hoop dat we dit meer kunnen doen.
1: Ja, eens kijken wat voor een dynamiek dat met zich meebrengt. Yes, yes. Um, we doen ook een beetje als voorbereiding op het privacycafé mm -hmm. van het Data Protection Institute, DPI. ...een instituut waar ik zelf ook lesgeef... ...die hebben, ja, we pikken dat nu weer op na corona... ...hadden altijd het Privacy Café. Heel leuk event, waar een heleboel privacy professionals bij elkaar komen... ...altijd een paar leuke sprekers... ...en daar gaan wij dan 18 oktober, als dat plaatsvindt... ...gaan wij ook een live sessie opnemen. Als er nu een aantal mensen zijn die denken van... ...oh, interessant, daar wil ik ook bij zijn... Dan hoop ik dat het nog kan, maar dat kon lastig worden. De sessie is normaal gezien openbaar, het privacycafé. Maar dit keer is er kans dat er zelfs met wachtlijsten gewerkt moet worden. En zijn eerste alumni en, en genodigden aan de beurt. Mocht daar nog een plekje vrij zijn en mensen hebben interesse om erbij te zijn, gaan we dat zeker laten weten. Ik denk dat wij met DPI wel wat plaatsjes kunnen afstemmen voor das privé luisteraars. Without further ado vliegen we dan gewoon in. Uh, Tim, jij hebt de eerste meegenomen. China haalt natuurlijk al wel eens het nieuws met hun smartphones, met wat spionage. En deze keer hebben we iets wat dat allebei mooi bij elkaar brengt.
0: Ja, het is, uh, het is interessant, typisch China ook. Hè. Ze gaan eigenlijk stoute woordjes verbieden in hun smartphone-browser. Um, de Litouwse Nationale Cybersecurity Centra, die claimant bewijs hebben gewonnen voor ja, toch wel een paar verdoken functies, in specifiek Xiaomi-smartphones. Ik denk dat ik dat goed uitspreek. Uh, Sorry voor de mensen die Chinees hebben gestudeerd en nu zoiets hebben van... ...Jesus Tim, wat ben je helemaal aan het zeggen? Um, er zijn een aantal dingen die ze hebben gevonden in die smartphones... ...die toch niet zo echt juist zijn. En dan specifiek in de Mi-browser... ...dat is weer zo'n een van de Chinese browser die daar standaard op staat. Een beetje bloatware. Het eerste dat daar eigenlijk in staat is een automatische contentfilter. Die afhankelijk, die aan de hand van een blacklist met 449 termen... ...zoals ja, The Usual suspects Bevrijd Tibet lang leven, Taiwanese onafhankelijkheid, maar ook democratische beweging en Voice of America, dus je weet al waar dat dit naartoe gaat, ja, die gaat die inhoud blokkeren. Dus als die termen ergens opgezocht worden in de browser of gedownload worden, dan gaat die browser voordat dat gepubliceerd wordt, voordat het eigenlijk wordt bekendgemaakt aan degene die de website bezoekt, wordt dat volledig geblokkeerd, je kan daar niet op, stout, je mocht niet weten dat die bed ooit vrij is geweest, etc. Een ander ding... Dat ook wel interessant is, uh, is de Mi-browser, die verzendt via de Chinese software Sensor Data, dat is ook een heel originele naam, binnen 61 parameters data over de handelingen van de gebruiker naar Xiaomi-servers, die toevallig ja, in landen staan waar de GDPR of andere privacywetgevingen niet van toepassing zijn. Hmm. I wonder why. Alsof dat nog niet erg genoeg was, dus je hebt een blacklist die stoute woordjes gaat verbieden en je hebt dan die, uh, die Mi-browser die die sensordata gaat verzenden voor de een of andere reden, dan heb je ook nog de sms'jes. wat is daar nu met die sms'jes aan de hand? Die sms'jes die doen een of andere geëncrypteerde phone home naar Xiaomi. Ze weten eigenlijk niet zo goed wat er in die encryptie, wat er in die geëncrypteerde berichten staat, daarvoor is het ook geëncrypteerd. Maar ja, dat is ook wel zorgwekend, hè? dat je een sms verstuurt en dat er dan plotseling een andere sms verzonden wordt naar Xiaomi, naar het bedrijf van de smartphones. Dat is heel vreemd. Nu, het resultaat daarvan, van die drie dingen, is heel simpel. De Litouwse, het Litouwse ministerie van Defensie zegt eigenlijk simpelweg... smet die Xiaomi-smartphones. En eigenlijk, by default, andere Chinese smartphones... smet die maar allemaal weg, want bye-bye, is bye, bye wifi, privacy. Daar kun je niet meer op rekenen. Wat denk jij daarvan?
1: Wel, het is iets wat aansluit bij wat uh, Staatsveiligheid in België... Uh, een tijdje geleden aankondigde. En dat die ook aangaven die Chinese telefoons... Uh, daar hangen risico's aan, zullen we maar zeggen... Um, misschien nog nuttig om mee te geven, de, de, de censuurfunctie is wel uitgezet in ja, Europa, uh, is op afstand in te schakelen, maar is iets wat ze wel uit hebben gezet. Nu goed, ja, zoals we met uh, dit soort IT-dingen altijd weten, ja, als het op afstand in te schakelen is, dan gaat dat dus ook wel eens een keer gebeuren, um, voor de rest, ja, het past in het straatje. Ik weet, ik heb gelezen dat ze nu... Uh, Xiaomi heeft aangekondigd... ja, wij gaan extern onderzoek inschakelen. Wij gaan dit laten uitzoeken. Uh, want sure, we zijn het sure. hier niet mee eens. Ja, ja, onafhankelijk. Extern onderzoek <laughs> door een Europees bedrijf. Uh, kijk, als je lang genoeg zoekt... ga je er altijd wel eentje vinden... die voor een gepaste vergoeding daar is een onderzoek wil doen... wat er waarschijnlijk op neer gaat komen. Ja, maar mits indien als dan is het niet helemaal bewezen. Ja, dat is altijd te doen natuurlijk... Um, maar goed, de, die functie zit erin, dat betwisten ze ook niet in de laatste reacties die ik zag. Uh, die geëncrypteerde sms'en, ja, nou ja, dat, dat kan natuurlijk iets heel onschuldigs zijn waarmee ze zeggen, ja, mee, daarmee activeren wij de garantie. Maar dat kan ook iets heel anders zijn en het met zijn... de track record die ze hebben. Ja,
0: voilà, het zijn die twee dingen ervoor hè. en als dan nog die geëncrypteerde sms erbij komt, dat is, dat is de, niet goed, hè. Ik, ik, heb het ook, ik vind het soms een heel cliché om, als we het over privacy hebben, om te gaan zwaaien met George Orwell en het boek 1984, et cetera. Maar nu kan het toch echt bijna niet anders. Nu zijn we toch echt naar... Toch in China zijn ze naar een realiteit aan het gaan waarbij dat ze proberen om bepaalde begrippen en bepaalde stukken geschiedenis eigenlijk volledig te elimineren uit de, uit de mensen hun, hun ja, Je ziet er ook
1: iets, iets wat echt ingaat tegen hoe wij er in Europa naar kijken, maar mm -hmm. waar ze daar steeds meer... Uh, ...toewerken naar de maakbare maatschappij. Ja. Als in, je kunt mensen volledig opleggen... ...hoe ze zich moeten gedragen. Je kunt ze straffen als ze de verkeerde dingen doen. Je kunt ze overal in de gaten houden. En, en je kunt dus... En, ...en dan kunnen ze zeggen van... ...ja, maar wij maken mensen toch alleen maar... ...bravere, productievere mensen. Maar in feite ben je gewoon het hele principe van... ...mensen hebben nog een beetje hun vrije wil. En uh, de, daar gaan ze volledig tegenin. En ja, dat, ik vind dat... ...aan de ene kant is het natuurlijk... ...een ontzettend interessant experiment... Uh, want ik blijf erbij, of ik, ik voel aan dat die mensen in China, je kunt daar maar zo ver in gaan. Toch op een gegeven moment moeten ze daar toch ook zoiets hebben van, ja, nu, nu is het al genoeg geweest, uh, nu pikken we het niet meer. Daar vang je natuurlijk redelijk weinig van op. Ik, ik denk dat ze in staat zouden zijn, om als daar een protest is, waar ze ze met duizenden tegelijk neerslaan, dat ze dat kunnen onderdrukken, dat wij daar hier in het westen nooit iets van gaan horen. Maar daar zit ik een beetje op te wachten. Wanneer gaan we eens signalen krijgen dat men ook in China het niet meer pikt?
0: Nee, nee, inderdaad, en ook, maar zelfs als er... Allee, dat vind ik altijd heel interessant, want dat is inderdaad de, het moeilijke aan die hele situatie daar. Zelfs al zou er iets zijn in China dat ooit is gebeurd, er zijn al gebeurd, zaken gebeurd, Tiananmen Square bijvoorbeeld, waar er met tanks over studenten werd gereden. Wij in het Westen weten dat allemaal nog, maar gaat dat in China eens proberen opzoeken informatie daarover, ja, dat is veel moeilijker. Dus ja. dat, om de, ze kunnen het niet naar buiten brengen als ze het niet weten. Dus als ze dat kunnen perfectioneren, dat is een zeer gevaarlijk ding.
1: Dus ja, het, het volgende voorbeeldje van de inzet van tech om te onderdrukken. Um, goed, dat was dan Chinees. Maar uiteraard kennen we er in het Westen ook iets van. Ja, ja, en, uh, zeker. Dat is mijn voorbeeldje. Ik heb uh, een artikeltje van vice.com meegenomen. Uh, Amazon. We hebben daar al een keer aandacht over gehad. Uh, dat was toen uh, Amazon in bestelbusjes uh, van die AI-camera's ging installeren En dan werd er gezegd van ja, we gaan dat doen om de veiligheid te verbeteren. Het idee was dat er misschien ook adviezen konden gegeven worden. En we eindigen toen een beetje met van ja... Kijk, theoretisch is dit ook op positieve manieren in te zetten. Dus we zullen het zien. Wel, ondertussen hebben we het gezien. Um, en goed, ja, uh, wat gebeurt er als Amazon uh, biometrische camera's in die bestelbusjes installeert? Wel, misbruik en fout uiteraard. Um, dit is dus iets wat in februari werd aangekondigd. Ze hebben daar een AI start-upje, Netradine, wat ze daarvoor ingeschakeld hebben. Uh, altijd leuk die naam. Uh, voor de liefhebbers van wat oudere films. Uh, we kennen Cyberdyne, hè, de oprichter van Skynet. Nou, daar moeten ze het er weer een beetje op aan laten sluiten. Maar er werd dus aangekondigd uh, van ja, we, we gaan die innovatie toepassen om onze bestuurders veilig te houden. Om te zorgen dat ze zich beter gedragen op de weg. Uh, voor iedereen beter. Uh, wat is de werkelijkheid? Uh, buschauffeurs beschrijven als zij worden afgesneden op de weg. Dat er dan ergens een automatische stem klinkt doorheen de speaker. houd afstand. En dat ze hun bonus voor die dag kunnen Missen de, het idee, hè, geheel Amerikaans natuurlijk. Je verdient als chauffeur bijna niks. Maar als je heel goed bent en je bent braaf, dan krijg je een bonus. En op die manier vervul je de American Dream nog, want je krijgt er wat extra bij. Wel, iedere keer als er dus nu wordt gezegd dat je iets verkeerd hebt gedaan volgens die AI... dan ben je een stuk van je bonus kwijt. En wat die chauffeurs zeggen is van ja, wij worden eigenlijk voor bijna alles gestraft. En, en de helft van de Amerikaanse vloot van Amazon bestelbusjes heeft het al... Uh, en die chauffeurs geven dus aan van ja, op het moment dat wij in de, de zijspiegel kijken uh, of eventjes aan de radio zitten, dan krijgen we al strafpunten. Als wij een stopbord voor ons hebben, maar wij moeten iets verder rijden om even op het kruispunt te kunnen kijken wat er aan de hand is, maar we stoppen wel, dan krijgen we strafpunten. Uh, dat voorbeeldje van ja, we worden dus afgesneden in het verkeer, dat telt dus uh, als iets van niet genoeg afstand houden, terwijl er eigenlijk iemand ineens voor jou schiet en je daar niks aan kunt doen. Uh, die start-up, uh, werkt uh, op basis van toestemming. Je voelt al aan dat die medewerkers volledig vrij zijn... om toestemming te geven in deze context. Uh, in, de, in het idee van, ja, als je niet meedoet, heb je deze baan niet. Dus nou, dat is de definitie van vrije toestemming. Um, wat ze voor de rest uh, meegeven, uh, ook nogal interessant... want dat is ook weer ja, uh, waar je uit af kunt leiden dat Amazon... Uh, ...een aantal dingen opzet met echt de bedoeling... ...om hier aansprakelijkheid af te kunnen schuiven... ...want het zijn geen echte Amazon-medewerkers. Uh, er zijn een stuk of 2000 kleine bedrijfjes... ...die dan nou op hun beurt in totaal weer 115.000 mensen in dienst hebben. Dat is de vloot van bestelbusjes van Amazon. Nu goed, zou je zeggen van... ...ja goed, dat zijn dan dus aparte bedrijfjes. Uh, wat wel zo is, is dat in de contracten met die bedrijfjes... ...Amazon hele duidelijke verplichtingen oplegt. Uh, verplichtingen zoals de kleding moeten die mensen dragen... Wat voor mensen ga je aannemen? Wat voor salarissen ga je ze geven? Hoe moeten ze routes indelen? Uh, veiligheidsverplichtingen, waar dan dus die biometrische camera's onderdeel van zijn. En uh, ja, uh, we hebben het dus over vier van die camera's die daar dus continu op die buschauffeurs gericht zijn. En het sluit een beetje aan op iets wat ik deze week ook op Twitter is gooide. Van waarom denken we eigenlijk nog dat die big tech bedrijven, dat wij die moeten verplichten of dat wij mogen verwachten dat die waarden zoals ethiek en, en uh, de fundamentele rechten en vrijheden van mensen gaan uitdragen. Kijk, dat doen ze zolang het past bij hun bottomline. Maar zodra dat soort dingen in de weg staan van winst of wetgeving in landen waar ze graag actief willen zijn, dan gaat het meteen de deur uit. En hier dus kennelijk ook, als ze dat soort dingen in kunnen zetten om hun eigen personeel te onderdrukken, sorry, niet hun eigen personeel. Nee, 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 niet, niet eigen personeel. Ja, hè? precies. Uh, dan uh, laten ze het niet zitten. En ja het zo was een voorbeeldje natuurlijk van mooie inzet van dat soort biometrie ja het
0: is ook het is soms misschien een cliché om te bashen op big tech maar je geeft er ook wel een interessant punt aan hè, van ja zolang de bottom line zolang dat dat strookt met privacy dan is er geen probleem maar op het moment dat die bottom line die krijgt altijd prioriteit hè, winst en groei dat is het belangrijkste voor die big tech daarom zijn ze ook zo groot geworden in de eerste plaats eens dat privacy daar een obstakel voor wordt, dan wordt er ook achtergelaten. Of gewoon mensenrecht, of gewoon degelijk omgaan met mensen of met uw werknemers, en ze niet proberen om via overeenkomsten en allerhande zaken, toch maar niet afhankelijk te maken van u als bedrijf. Want dat zijn genichte werknemers van Amazon. Dat zijn allemaal zo van die trucjes. Allee, ja, alles, moet in, alles moet uit de weg gaan voor de groei van big tech. En op een bepaald moment werkt dat model niet meer, tenzij dat je terug op de remmen gaat staan en gaat zeggen. Kijk, wat we hier doen is. It's too much, is te veel. We zijn te veel rechten aan het spelen.
1: En, en, en was het dan maar zo dat het systeem gewoon niet werkte? Ja. En, en dat ze dat dan op een gegeven moment gaan afvoeren? Maar hier zie je wat is natuurlijk het, het, het neveneffect wat Amazon hier wel heel goed uitkomt. Omdat al die chauffeurs stuk per stuk ergens wel een keer iets doen. waardoor ze hun bonus kwijt zijn voor die dag. zit hier ook een gigantische kostenbesparing in.
0: Klopt. Klopt, en je hebt de illusie ook hè, van, ah ja, kijk, we kunnen, een, we kunnen een
1: bonus krijgen als
0: we netjes rijden en we promoten daarmee de veiligheid van het rijgedrag, van de chauffeurs, bla, bla, bla. Daar kan een heel leuk politiek uh, discussietje achter zitten. Maar inderdaad, in de praktijk, als je ziet waarvoor die mensen beboet worden, om het dan zo te zeggen, ja, die kunnen continu fluiten naar hun bonus. Dus dat is de illusie van, een extra, van extra inkomsten en zo kunnen ze ook hun loon onderdrukken. Dus heel dat model gevoelt dat ook aan, dat, dat is echt gericht op het uitbuiten van mensen. Ja. Dat is hoe dat ik dat ook aanvoel.
1: Dat is hoe Amazon nu op de laatste tijd vooral de pers haalt. We zitten wat dat betreft een beetje in een thema met surveillance. Mensen in de gaten houden of het nu op de telefoons is of op hun werk in het bestelbusje of gewoon in de stad. Uh, jij hebt de volgende meegenomen, Tim, van iets uit uh, Servië.
0: Ja, ik uh, had niet verwacht dat het uit die hoek ging komen, maar het is dus wel iets dichter bij huis. We moeten het tenslotte niet altijd in Amerika of in Azië gaan zoeken, hè. De Servische regering zelf die komt met een briljant idee, totale biometrische surveillance in onder andere de hoofdstad Belgrado en de suburbs daar rond, in de openbare ruimtes dus. Er is een nieuw wetsontwerp ingediend, dat gaat voorzien in de installatie van zo'n systeem om massaal facial recognition toezicht mogelijk te maken in heel Servië, zonder dat er eigenlijk ooit werd stilgestaan in heel dat proces waarom dat dan noodzakelijk is. Dat is ergens uit het nieuws gekomen, dat idee van wij willen nu... Al onze burgers via facial recognition gaan volgen. En waarom? Oh, dat zullen we dan wel zien. Ze zijn zelfs zo ver op de feiten vooruit aan het lopen... dat ze nu al de facial recognition tech en de camera's in Belgrado, in de hoofdstad... aan het ophangen zijn in afwachting van het wetvoorstel... dat door het democratisch proces moet komen. Dus ik denk dat ze er een goed gevoel bij hebben dat het erdoor gaat komen. Wat het ook al heel veel zegt natuurlijk. Allee, maar maakt u maakt eigenlijk niet zo uit... Ik daag de luisteraars ook uit om eens een reden te bedenken waarom zou het nodig zijn om als staat zo'n massaal facial recognition tech te gaan inzetten tegen uw eigen burgers. Want ik noem dat echt tegen uw eigen burgers, dat is echt om die mensen te monitoren en continu in de gaten te houden. Ik kan geen reden bedenken waarbij dat, dat zeker als je dan de menselijke kosten ook nog eens in het achterhoofd houdt, waarbij dat, dat noodzakelijk is voor uw democratie of voor uw staat in stand te houden of voor iets te optimaliseren. Zeker al niet, en dat is ook belangrijk, in een toch al ja erg wankele, ser, wankele Servische democratieën die zijn daar een pak slechter bezig dan de middelde Europese landen
1: ja maar goed uh, kijk het is duidelijk wat men daarmee wil doen Tim uh, we gaan daarmee terrorisme bestrijden ja, ja, we uiteraard. gaan daarmee kinderporno tegenhouden en drugsdealers uh, drug Drugs. <laughs> kunnen we daarmee
0: de holy trinity van, ja. van privacy inbreuk het is altijd een van de drie of liefst nog een combinatie van de drie
1: en, uh, het is niet alsof Servië een historiek heeft van uh, geweld of uh, tegen eigen burgers. Nee, uh, zeker niet. Oké, al het sarcasme op een stokje. Je vindt het toch vreemd? dat? Want dit is dan wel inderdaad wat dichter bij huis. Dit is meer Europa. En, en het gaat om... Ja, alsof ze inderdaad gezegd hebben, weet je wat, ze hebben de China eigenlijk nog niet zo slecht bekeken, laten we dat ja. hier ook eens gaan doen. Maar is er iets meer toegelicht over, want we zeggen nu scheren dat het wel weer met dat soort criminaliteit te maken gaat hebben, maar wat ze er zelf effectief mee gaan doen, wat, wat de doelstelling is?
0: Nee, het is ook, ja, het artikel, de artikelen die ik heb meegenomen, dat zijn... Um Burgerrechtenorganisaties en, en vrijwilligersorganisaties die zich daarmee bezighouden met het juridische aspect daarin, die ook daar een motie tegen hebben ingediend ja. bij de Servische overheid. De echte Servische documentatie zelf, die is helaas in het Servisch natuurlijk, dus daar uh, versta ik echt niks van. Dus ik moet mij berusten op de Engelse vertaling van activisten en nee, dergelijke. Ja, ja. Uh, maar ik heb daar niks gevonden over wat nu echt de reden is. Dat is ook een van de zaken dat die activisten aanhalen, dat dat heel merkwaardig is, dat er plotseling een wetsvoorstel indient dat die ruimte voorziet voor die facial recognition tech, dat men ook vaststelt dat die facial recognition tech nu al wordt geïnstalleerd voordat dat wetsvoorstel er is, en dat er eigenlijk nergens in dat wetsvoorstel staat waarvoor wordt dat gebruikt, of waar wordt dat niet voor gebruikt. Dat Er zijn dus geen grenzen, het is echt een heel open kaart om een naar speelt. Hmm. Ik hoop ook dat dat, uh, want dat is natuurlijk wel een drukmiddel dat... We, dat de Europese Unie dan heeft tegen Servië. Servië is momenteel in de laatste sprint om ook een lidstaat te worden van de Europese Unie. Ter, ik denk dat zij 2024, 2025 verwacht worden om toe te treden. Dat dat er misschien ook nog wel een stokje voor kan steken. Dat de Europese ja. Unie hier aan de alarmbel gaat trekken en zeggen van jongens, dat is wel niet hoe dat wij in de Europese Unie daarmee werken. Hoop ik.
1: Uh, ja, zeker. Zeker als je ziet hoe men er steeds meer stemmen opgaan om grootschalige, of toch zeker in de publieke ruimte, Toepassing van gezichtsherkenningstechnologie gewoon te gaan verbieden. Uh, daar gaan we in Europa naartoe. Uh, ja, ben ik natuurlijk groot voorstander van, wij mis twee, denk ik. Um, en als ik, als ik eens verrap kijk in het artikeltje ook van een van de burgerrechtenorganisaties voorbij, en nu ga ik eventjes wat korter de bocht, maar geschreven door mensen met namen zoals Danilo Krivopavic, uh, Mila Bajic en Bojan Perkov. Hoop ik dan dat die wel de Servische teksten hebben kunnen lezen? Klinkt wel Servisch, um, in ieder geval slavisch. Hè? En, en, en dat zij aangeven van ja, tot nu toe is het voornamelijk ingezet voor de klassieke surveillance mm -hmm. criminaliteit. Ja. Maar met één druk op de knop zijn ook de biometrische ja. functies te activeren. Want daar zijn die camera's voor bedoeld. Want die camera's, gaf jij waarschijnlijk ook al aan, zijn Huawei-camera's. Ja. Dus ervaring genoeg eh, in Inderdaad,
0: die context. Inderdaad, alsof dat meer genoeg
1: was. China zit zitten er toch altijd ja. ergens tussen, ook in Servië hè, of all places. Dus wat je dan ziet, nog maar eens een voorbeeldje van dat soort massasurveillance. En wat willen we dan? Ja, dan willen we autoriteiten die daar een aan kunnen stellen. Autoriteiten die budget hebben, die voldoende mogelijkheden hebben om tegen dat soort dingen op te treden. Uh, in, in deze tijden is het dan ook noodzakelijk dat autoriteiten in Europa, dat die, ja, zou je toch zeggen, meer budget moeten krijgen. Dat is ook iets waar de Nederlandse autoriteit op hoopte, de AP, de Autoriteit Persoonsgegevens, we hadden met meerdere moties ook in de Tweede Kamer in Nederland. hadden... Normaal gezien een verhoging willen krijgen. Had zelf aangegeven, willen 100 miljoen krijgen. Uh, ze krijgen er 25. Voor de snelle rekenaar. Vier keer minder dan gevraagd. En komt ook perfect overeen met het huidige budget. Dus er komt niks bij.
0: Ja, dat is toch echt wel jammer om te horen. Hè? Want dat is, dat is ook een duidelijk signaal. En ik denk, om het nog erger te maken... Correct me if I'm wrong, maar ik denk dat ik ergens heb gelezen dat terwijl de AP, de, de privacy van Nederland, geen extra budget krijgt, de inlichtingendiensten van Nederland wel extra budget krijgen. Dus het oh, is dus ja, duidelijk, ja. dus duidelijk waar dat de prioriteiten staan daar bij Nederland. Hè.
1: Ja, 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 ja. En, en, en ergens snap je dat in die zin dat de Nederlandse inlichtingendiensten, de AIVD, uh, die zijn wereldwijd bekend. Huh? Die, die, die oogsten respect met de hacks die ze doen, met de acties die ze uithalen, zijn betrokken in veel van die... Uh, acties die wij ook hebben meegenomen rond, rond oprollen van uh, encrypted telefoonnetwerken uh, en zo. Uh, maar dus de autoriteit inderdaad niet. Eén kanttekening die ik er hierbij moet maken is dat uh, er, er onderzoeken zijn geweest waarbij ook wel een beetje naar boven kan van ja maar uh, organisatieonderzoeken. Dat men zei de AP is zo georganiseerd dat hier waarschijnlijk ook nog efficiëntievoordeel te halen zijn.
0: Ja, dat kan. Dat kan ik wel inkomen. Ik, ik weet niet goed hoe dat de AP georganiseerd is, maar ik snap wel dat men probeert te zeggen, kijk, misschien voordat we het vierdubbele van je budget gaan geven, kijk eerst eens of dat je niet meer kan doen met het geld en de middelen dat je nu hebt. En ook, eh, om nog even terug te koppelen op die AIVD en de inlichtingdiensten voor ik op een of andere blacklist en watchlist word gezet, ik ben er zeker van dat jullie ook hele goede dingen doen. Maar het, is wel, ja, het, het geeft wel een heel vertekend beeld. Hè. De AP die krijgt geen geld, de inlichtingdiensten, diegenen die ook soms privacy doen die dan weer wel... Dat is niet zo leuk om nee, te zien. Nee.
1: Eén ding, wat, uh, misschien dat idee van goh, kijk eerst eens naar jezelf en probeer eens wat efficiëntievoordelen te halen. Of kom eens met wat concretere cijfers waarmee je kunt aantonen dat je meer geld nodig hebt. Is de vergelijking met onze autoriteit, de GBA. Uh, natuurlijk iets kleiner land. Uh, qua meldingen zie je daar ook een leuk verschil. We hebben het al eens eerder aangehaald in 2020 in Nederland. 40.000 datalekmeldingen. Uh, in België nog in duizend. Um, dat gezegd zijnde, het verschil in het budget is ook wel tekenend. Hè? De AP 25 miljoen in 2020, uh, de GBA 9 miljoen. Dat is ook een gigantisch verschil en niet, dat wel Ja, wat niet in verhouding staat tot uh, aantallen burgers en, en uitdagingen waar je tegenaan zou kunnen lopen. Ehm. Um, Goed, dan ga ik eventjes naar de volgende. Je hebt iets meegenomen van de Noorse privacy toezichthouder of all places.
0: Yes, yes. De Noorse privacy toezichthouder is echt een Europese aflevering nu. Hè. Tijdje terug was de Noorse privacy toezichthouder van plan om Facebook te gaan gebruiken voor communicatiedoeleinden. Ja, laat dat nu ook even doordringen. Hè. Een privacywaarkomst die Facebook gaat gebruiken. Gelukkig ging na een tijdje ook wel in Noorwegen het belletje rinkelen en besloten ze om toch maar eerst te verifiëren of dat wel zo'n goed idee is om Facebook te gaan gebruiken om te gaan communiceren met de en met de mensen. En geheel onverwacht blijkt dat ook niet zo'n goed idee te zijn. Hè? Shocker. De Noorse privacy, toezicht, privacy toezichthouder die heeft na een uitvoerig onderzoek besloten om dan toch geen Facebookpagina aan te maken aangezien de privacyrisico's voor gebruikers te groot zijn. Steding niet obvious misschien, maar waarom ik het vooral meepak, ze zijn wel echt ver gegaan om hun punten te onderbouwen. Er kwam zelfs een DPIA om, om dat te onderzoeken, hè, om, te gebruiken, om te kijken of het gebruik van die Facebook-pagina's nu wel binnen de regels van de GDPR mogelijk is, en hoe de risico's voor, ten aanzien van de betrokkenen te analyseren. We denken nu natuurlijk wel allemaal hetzelfde waarschijnlijk, maar voor de duidelijkheid, ja, dat was een dikke noop dat uit die DPIA kwam, en dat is obvious dat dat niet kan. En het probleem, volgens de Noorse privacy-toezichthouder zit hem vooral in de manier waarop Facebook de controle in handen heeft en hun machtspositie gebruikt of misbruikt om paginabeheerders, de mensen die effectief die informatie erop zetten, in een overeenkomst te duwen waarin zij alle informatie en persoonsgegevens zo vrij mogelijk mogen hergebruiken voor andere doelen die dan weer al uh, Facebook goed uitkomen. Dus daar ook, daar ook weer, ik, allez, ik snap het wel ergens, de Noorse privacy toezichthouder die zoiets heeft van wij willen helder en duidelijk communiceren en een heel groot deel van de bevolking zit nu eenmaal op Facebook. Misschien was dat de logica erachter. Langs de andere kant, ergens moet je een grens trekken en ben ik heel blij dat ze die grens getrokken hebben en ook onderbouwd hebben waarom dat het geen slim deed.
1: Ja, de enige kanttekening die ik daarbij had toen ik het las, is dat het leuk is dat de Noorse toezichthouder de tijd en de middelen heeft om daar eens eventjes een volledige data protection impact assessment op los te laten. Uh, dat kun je natuurlijk niet verwachten van een heleboel andere organisaties. Dus ik had liever gezien dat ze in die zin het, het veel tastbaarder, simpeler, concreter hadden gezegd. Want, daar hebben wij inderdaad allebei, je hebt geen DPIA nodig om te weten ja. dat dit geen goed idee is. Uh, uh, de Doorse toezichthouder, hé, laat ik dat, dat is misschien wel makkelijker dan privacy toezichthouder... Ja, inderdaad, dat rolt wat sneller uh, van de tong. Hè? Heeft natuurlijk veel minder reden om uh, dit te gaan gebruiken. Hij heeft een voorbeeldfunctie. Dus eigenlijk van begin af aan, als ze gewoon al kunnen zeggen, we gaan dat niet doen. We hebben in Duitsland gezien dat die federale toezichthouder ook zei voor federale overheidssites. Geen Facebook-fanpages... Dus in die zin was het een beetje een, een open deur.
0: Binnenkopper, hè. Ja.
1: Maar goed, leuk dat ze het onderzoek gedaan hebben. Um, wat betreft onderzoek, ik kwam een artikeltje tegen van de website, ja, niet meteen de meest gekende, windscribe.com, maar vond ik heel interessant, dat ging over VPN's. En ik weet, als ik zelf al als uh, VPN's was gaan bekijken, uh, we hebben er op onze Das Privé Tooltip ook twee staan, de, ja, je gaat daar onderzoek doen en dan kom je, om te beginnen, al, al tientallen VPN-review-sites tegen. Waar ik altijd al dacht, ja, daar kan ik niks mee, dat, dat, dat stralen ze dus ook uit. Maar goed, ze zijn er wel, ben je daar iets minder in thuis, is het misschien iets waar je meteen naar gaat kijken. En dit artikeltje ging er over hoe er eigenlijk een soort uh, consolidatieslag aan de gang is tussen al die VPN-providers. Want die blijken dus langzaamaan eigendom te worden van allemaal dezelfde bedrijven. Um, een, een bedrijfje JT, uh, J2 Global is het. Die onder andere bijvoorbeeld IGN, Mashable, PC, Mac onder zich heeft. Dus een bekende in het IT-landschap. Die heeft de VPN's IPVanish, StrongVPN, uh, Encrypt.me uh, en nog een paar andere hebben die allemaal gekocht in 2019. Zitten dus nu allemaal onder dezelfde noemer. Uh, als je het hebt over een beetje een probleem met belangenverstrengeling. Want zij publiceren dus zelf ook die VPN-review-sites.
0: Mm -hmm. ah, Oké, okay, ja. ja, de cirkel is rond. En ja, ja, precies. Inderdaad.
1: Uh, Cape Technologies, nog een groter bedrijf die uh, dat ook doet. Hè, ook zo'n investeerder. Die uh, hebben Zenmate Private Internet Access, Pia. Eentje die ik ook al wel ken, hebben die ook opgekocht. Daar gaat soms grof geld in om. Uh, Zenmate, destijds 2018, werd voor 4,8 miljoen gekocht. Private Internet Access kostte al 95 miljoen. Klap op de vuurpijl Express VPN Dit jaar gekocht, zeer recent gekocht. 936 miljoen. Bijna een miljard voor Shit. een VPN provider dan bedenk ik mij twee dingen. Eén, ja, daar moet dus een serieuze zitten. business in zitten. Ja. Um, en vooral omdat dit dus um, uh, bedrijven zijn. De andere was een mediabedrijf. Dit Cape Technologies is een bedrijf gespecialiseerd in uh, adware en browser hijacking software. En die doen dan die VPN's. Um, ja goed, straks bij het privacy tool komt daar natuurlijk ook een gevolg wat we daaruit kunnen trekken. Uh, want wij gaan dus even een kleine shift moeten doorvoeren in de aangeboden VPN's. Want ExpressVPN staat dus bij mij heel erg op de no-no lijst. De beloftes van we houden geen logs bij, we doen uh, privacy dingen. Kijk, je moet er altijd een beetje vertrouwen in hebben. Dat, er is altijd een, een, een niveau dat je moet zeggen, oké, okay, ik heb wat gelezen en ik ga er gewoon vanuit dat ze dit doen. In deze context, nu ze daar zijn overgenomen, uh, kunnen we dat gewoon meteen schrappen. Uh, dus ja, dat vond ik uh, interessant.
0: Ja, zorg, interessant, maar vooral zorgwekkend ook. Hè, dat er heel veel, dat er toch een aantal investmentbedrijven zijn die zeggen, kom ja, we gaan nu al die VPN's we gaan die opgraaien, want daar zit ook interessante data. Wat dan ook heel ironisch, want dat is denk ik wel de reden dat ze dat opkopen, omdat daar wel een goede business achter zit, maar ook omdat ze daar misschien wat interessante data points uit kunnen halen. Ik zou anders niet weten waarom dat een advertentiebedrijf VPN gaat opkopen voor zoveel geld.
1: Kijk, privacy is geld. Privacy ha? is populair. Je hebt ook heel veel aanbieders van toeltjes uh, rond privacy. Dus in het, in het beste geval is het dat ze er allemaal geld in zien. Kopen ze al die dingen op, gaan ze daar geld mee verdienen, maar dan, dan weet je wat er gebeurt. Dan gaan ze voor efficiëntie voordelen, dan gaan ze dat op dezelfde server zetten, dan gaan ze uh, shortcuts nemen om het uh, efficiënter te kunnen doen. En in het slechtste geval, omdat je ook kijkt waar die bedrijven vandaan komen, gaan ze wel degelijk logs bijhouden, gaan ze die data minen. En ik wil niet uh, beroepsgedeformeerd en al te cynisch zijn, maar dat is toch eerder waar ik aan denk.
0: Ja, en ik bedoel, beroepsgedeformeerd en te cynisch, ik denk dat de ervaring ons na bijna negen maanden podcast, als ik me niet vergis, ook al heeft geleerd dat ja, helaas ja, ja. het negatieve antwoord vaak het juiste niet is. Om nog maar even terug te blikken op Amazon met hun biometrische camera's, dat was ook eerst, ja, misschien gaat het wel voor een positief doeleinde gebruiken. Nee, helaas niet. Nee, en, en
1: zo hebt dat vertrouwen in dus een aantal van die VPN-diensten weg... Um, een andere organisatie die ook goed bezig is om het vertrouwen langzaam te laten weghebben is de GGD. Jij had er nog eens eentje meegenomen uh, van de NOS. Wat, uh, wat is de GGD nu weer aan het doen? Ja,
0: wat zijn ze nu weer aan het doen? Ja, een, een aantal medewerkers van de Nederlandse GGD's, de gemeentelijke gezondheidsdiensten, die zijn op non-actief gezet vanwege mogelijkse fraude met de vaccinatiebewijzen en kwerkels die eraan hangen. Je verwacht het niet. Shocker, I know. Bij de GGD's, dat zou ik toch ook niet zeggen, hè? En dit trouwens in verschillende GGD-regio's. GGD dus het is niet dat we hier kunnen spreken van een isolated incident, van een freak-accident. is hier echt wel iets dat blijkbaar systematisch fout gaat. Hoe kan het ook anders... Een aantal medewerkers zouden zo dus valse vaccinatieregistraties hebben aangemaakt in hun systemen, eh, waardoor dan men een kon uitdelen aan mensen die eigenlijk helemaal niet gevaccineerd zijn en zo eigenlijk schriftelijke vervalsing plegen. Nu, het officiële statement van de GGD gaat als volgt, die quote, Helaas kunnen we ondanks alle waarborgen niet volledig uitsluiten dat er medewerkers zijn die misbruik maken van het systeem waartoe ze vanwege hun werkzaamheden toegang hadden. Indien een overtreding ontdekt wordt, wordt hier direct op geacteerd. Hetgeen kan leiden tot aangifte en ontslag op staande voet. Ik vind dat een heel zwak statement. Ik, weet niet wat dat jij, ik ben niet benieuwd wat jij ervan denkt, Bart, want ik vind dit zo... Dit is een heel politiek statement van ja, ja, we kunnen er niet al te veel aan doen. Ik denk dat je er heel veel aan kan doen als organisatie.
1: Wel, wel. Uh, ik ga dan toch even de, de, de stem van de Advocaten reden de duivel. Oké, okay, oké. Okay. Um... Want het, in die zin klopt het. We kennen dat in een medische context zie je dat vaker. Mensen hebben nu eenmaal toegang tot medische dossiers. Dat heb je mm -hmm. nodig, want dat is, is je werk. En als vervolgens iemand besluit om dan daar foto's uit te gaan nemen... Of daar informatie uit te halen en die door te verkopen aan paparazzi... of, of wat dan ook, uh, door te verkopen aan verzekeraars... Um, ja, ergens stopt het wat je daarmee kunt doen. En dan zitten we op het punt van... ja, we kunnen wel iedereen een uh, borstcamera ophangen... En, en alles bij gaan houden, maar um, zover gaan we niet gaan. Dus ergens snap ik het argument... Je kunt een aantal dingen doen uh, om misbruik tegen te gaan, om fraude tegen te gaan, maar uh, sommige gaten ga je altijd blijven houden. Hier gaat dat volgens mij niet op. Uh, het is te zeggen, je kunt uh, dingen zo doorvoeren dat, dat je die fraude zoveel mogelijk beperkt. Technische maatregelen nemen. De aantal mensen wat die codes kan genereren, kun je beperken. Je ziet dat op dezelfde manier als we het hebben over bijvoorbeeld pak maar iets als betalingen. Je hebt mensen in een bedrijf die moeten facturen klaarzetten, die moeten betaald worden, maar vervolgens zijn er maar één of twee mensen die effectief op de knop kunnen drukken en die moeten die dingen bekijken. Is dat. Uh, Haalbaar hier, weet ik niet. Je zou ook kunnen zeggen, van ja, maar als je er zo duizend op een dag moet genereren van die QR-codes, ja, dan werkt dat dus niet meer. Dan moet je dat gaan delegeren. En, en ja, daar zie ik dus dat men effectief wel in een situatie kan zitten dat je het inderdaad niet allemaal kunt controleren. En dat je dan, uh, daar zie je wat wij altijd in ons werk ook zien, je hebt de combinatie van technische maatregelen, dingen die je kunt dichtzetten op een manier dat je dus kunt voorkomen dat mensen er misbruik van maken. En op een bepaald niveau moet je dingen met organisatorische maatregelen afdekken. Policies, NDA's, strafmaatregelen als ze zich er niet aan houden. Um, kijk, de GGD heeft natuurlijk het een beetje tegenzitten dat ze historisch gezien heel veel maatregelen niet hadden genomen die ze hadden kunnen nemen en daar zit hier waarschijnlijk de lacune. Maar ik ben het in die zin eens met de stelling, je kunt het nooit 100% dichttimmeren. Je gaat altijd mensen, als die het per se willen misbruiken, ja, dat gaat altijd kunnen.
0: Ja, nee, 100% beveiliging, dat bestaat inderdaad niet. Dat is heel lastig om te bereiken, dat is, dat is ook zo'n fabeltje. En er is altijd inderdaad wel iets dat fout kan gaan, zei een menselijke fout, zei een zero-day of iets dergelijks. Maar ik vind het, ja, misschien, misschien komt daar mijn, mijn uh, scepties een beetje vandaan, van het idee van, kijk, die GGD's, ze hebben het het voorbij jaar wel stevig verknald met een aantal zaken. Misschien is dit de zoveelste blunder, misschien is dit inderdaad iets waar ze gewoon echt niks meer aan konden doen, dat, uh
1: nou ja, jij benadrukt het punt dat uh, een vertrouwensbreuk heel snel ja, geregeld is en niet inderdaad. snel meer te herstellen is. Precies. En dan, Wie weet dat ze hier echt hebben alles hebben gedaan wat ze kunnen, maar ja, je hebt moeite om het te geloven.
0: En het is dat ook vooral, het is de, de communicatie, want dit, ook, dit voelt ook weer al als zo'n sussend en ja, natuurlijk wel correct antwoord. Ze hebben waarborgen genomen en ze kunnen niet alles uitsluiten van, van misbruik door medewerkers. Maar dit voelt aan als exact dezelfde boodschappen die ze vroeger hebben gedaan. Uh, toen er wel effectief zaken zijn fout gelopen bij de GGD. Dus op den duur, inderdaad, die vertrouwensbreuk is er en je weet niet meer: ja, is dat nu oprecht of is dat nu gewoon terug een beetje een politiek antwoord en een beetje sussend en niet transparant. Dus ja.
1: Ja. Um, gaan we door met een, een tweakers.net artikeltje. Uh, de Russen vallen nog maar eens een keer aan. Het is weer eens digitale spionagetijd. Ja. Uh, we lopen daar aan tegen een entiteit die Ghostwriter heet, een hackersgroep die niet zozeer zoals je bij veel van die ransomware gangs ziet uh, in Rusland actief zijn en, en een beetje gedoogd worden. Maar iets wat echt gelieerd wordt aan de Russische overheid zelf die het tot doel hebben om heel veel Europese journalisten en politici te hacken. De Europese Raad is dan met een statement gekomen en, en daar uh, komt een, een zwakheid van het Europese model komt daar heel erg uit naar voren. Uh, ze hebben namelijk in redelijk zwakke bewoordingen gezegd... ...van foei Rusland, vinden we echt niet tof, uh, moet je niet doen. En terwijl er heel veel lidstaten waren die een veel krachtiger signaal wilden geven... ...maar waarin, uh, zoals het nu geregeld is in Europa... Uh, ...met dit soort dingen, als men zich als Europa politiek gaat uitspreken... ...dan is het alles of niets. Of iedereen staat achter de beslissing... ...of uh, één land kan tegenspartelen... ...en dan kun je niet anders dan de boel afzwakken tot iedereen ermee eens is. En wat wij hier dus al een tijdje gezien hebben is dat... Een land zoals bijvoorbeeld Hongarije, wat al een beetje paria-status in Europa begint te krijgen en op die manier toenadering heeft gezocht tot Rusland en China, dus in deze situatie zoiets tegen kan houden, zo'n resolutie kan tegenhouden. Waarbij dus het systeem van de gekwalificeerde meerderheid, waarbij je zegt, van ja, één land moet op die manier niet meer alles kunnen gijzelen, zou veel efficiënter zijn, hebben we dus nu niet. En dan zie je dus dat er, er, ja, op het moment dat de Europese Raad met zoiets komt, dan weet je al, er zijn voldoende aanwijzingen dat dit echt gebeurt, dat je effectief zo'n hackergroep hebt die zich bewust richt op journalisten, politici, dat die inderdaad uit Rusland komen en dat ze niet veel meer kunnen doen dan een slap perscommuniqué van ja, dat zouden we toch eigenlijk wel fijn vinden als jullie daar een heel klein beetje beter op zouden willen letten. Alsjeblieft, niet ja.
0: meer doen. Hè? Ja, dat is, ik, ik, dat is iets dat ik razend interessant vind. Het, um, hoe dat nazistaten omgaan met, met cyberaanvallen langs de ene kant, met cyberspionage en alles daar rond. Hè? Want dat is we hebben die analogie al een paar keer gemaakt. Stel dat er morgen tien Russen binnenvallen bij het ministerie van Defensie in België, fysiek, en daar documenten gaan stelen. Het hele land staat in reperoer. Gebeurt dat digitaal? Ah ja, een cyberaanval, wat kunnen we daar tegen doen? Dus dat is, die beleving is helemaal anders, maar de impact is wel hetzelfde. Die informatie is gestolen, die is weg. Hetzelfde met die spionage tegenover journalisten of activisten. Ik, ik vind dat razend interessant hoe dat we daar de komende jaren naar gaan kijken en hoe we dat gaan oplossen, dat probleem van we moeten ons krachtig kunnen uitdrukken en we doen het nu niet. Want ja, het, Rusland, het is cliché dat die hackers uit Rusland komen, maar als dat effectief bewezen wordt, en ze kunnen dat inderdaad attribueren, om het met zo'n mooi woord te zeggen, dan moet er ook echt actie aankomen En dan mag dat mag niet tegengehouden worden door één lidstaat die gelieerd is met Rusland.
1: Nee. Goed, de, de ene keer zijn het dan dus geavanceerde hack aanvallen. andere keer ligt de fout iets simpeler, en dan zijn we aangekomen bij ons stukje rond de datalekken. En jij hebt er eentje meegenomen van tweakers over in de context van... Afghaanse tolken, als ik niet vergis, eentje uit de UK.
0: Ik heb enorm hard gefacepalmd bij deze. Het is een, een schandelijke blunder, ik kan het niet anders noemen. Um, het Britse ministerie van Defensie heeft namelijk de e-mailadressen van 250 Afghaanse tolken gelekt tijdens het versturen van mailings door ze in cc te zetten. Uh, ja, de blunder der blunders eigenlijk, als je dat op e-mails aankomt. Echt klassieker, kan niet. En ja, hoe dat, dat is gekomen, in een bericht aan de tolken zijn die e-mailadressen e van alle ontvangers meegekopieerd in cc... Sommige van die tolken hebben dan beantwoord al geklikt, hebben al die tolken, die andere tolken, ook terug mee in hun mailings gezet en zo locatie en hun situatie gedeeld met elkaar. Wat je natuurlijk niet wilt, dat is niet echt wenselijk als je de hete adem van de Taliban in je nek voelt. Het is niet iets dat je wilt delen met 250 man, want de kans dat dat dan lekt en dat je dan in gevaar komt of dat je gezin in gevaar komt, is exponentieel groter. Ook hier, dit is gewoon iets om mee te nemen, dit is een schandelijke blunder en dit is... Oersimpel op te lossen. Hier bestaan al zo lang oplossingen voor. Een das-privé, das-beter tip die ik hier kan meegeven. Stel dit gewoon zo in dat de menselijke fout technisch wordt uitgesloten, want hier zijn eigenlijk geen excuses meer voor. Hè. Bijvoorbeeld, om het maar even te zeggen in de Microsoft Exchange omgeving: de Customizable Recipient Limit, dat, dat kan je eigenlijk gebruiken, dat is een instelling die je kan gebruiken om het aantal ontvangers van mailing automatisch te beperken tot een acceptabel cijfer. Dus bijvoorbeeld, dan kan je niet zeggen van, ah ja, je beantwoordt alle 250 man, dan komt er een waarschuwing op van, ja, maar kijk eens, je ziet naar 250 man een e-mail aan het sturen, is dat wel zo slim of wordt het automatisch geblokkeerd? Mm. Dus er zijn echt wel, en dat is een van de voorbeelden om, dat te gaan, ja, om, om daar preventief in te gaan werken, om ervoor te zorgen dat die menselijke fout, wat dat best kan op de verkeerde knop, ja. ja, dat, dat dat er wordt tegengehouden. Dit we, is er
1: eentje uh, waar we het hebben over, hier zijn technische maatregelen ja. voor, nu... Jij zegt, ik heb de blunder der blunders meegenomen, ik denk dat ik het beter kan. Um, we hebben hier een, een datalekje uit Thailand, 106 miljoen reizigersgegevens. Kan ook tellen, ja. Uh, niet alleen gewoon uh, foutje datalek, maar stonden op een publiek toegankelijke Elasticsearch database. Uh, ben je dus, beste luisteraar, ergens in de laatste tien jaar op reis geweest naar Thailand, zit je hier waarschijnlijk tussen... En ja, dat ging over gegevens zoals naam, geslacht, visatype, wat voor je residentiestatus was. Voor de rest niet al te veel gevoelige gegevens, maar dus wel, uh, al is het alleen maar reispatronen, naam, toename, en alles wat er in die zin bij hoort. Dus uh, een oepsje die kan tellen, uh, ze hebben dat al ondertussen natuurlijk uiteraard dit gezet, maar dat is niet iets wat ze zelf hadden gezien, maar waar ze dan ook weer op werden gewezen door iemand, een externe. Um, in die zin hebben we qua datalekken nu het wat over de wereld. Ik heb er ook nog eentje meegenomen van de Daily Swig uh, in Zuid-Afrika. Ook een datalekje. Dit ging over een, een ja, zoals we het dan zo mooi noemen, uh, debt recovery firm. Oftewel gewoon een lekkere schuldeiser die uh, schulden opkoopt en die vervolgens gaat innen. En dus per definitie veel gevoelige gegevens heeft. Um, 1,4 miljoen Zuid-Afrikanen zitten in dit datalek. Hier is de lijst met gegevens iets uitgebreider. We hebben het, ja, zoals ze het dan zo mooi noemen, he, degene waar ze het geld komen halen noemen ze een customer. Um, een uh, naam, achternaam, contactgegevens, e-mail, mobiele telefoonnummers, de identiteitsnummers van de klanten, rekeningnummers, transactiegegevens, hoeveel geld moet je nog betalen, hoeveel heb je al betaald, gegevens van de werkgever, want uiteraard wordt daar soms ook geld gehaald, dus ja, met andere woorden echt een flinke berg gegevens en dus nu 1,4 miljoen. Uh, waarbij weet natuurlijk altijd wel datalekken komen over heel de wereld voor. Maar ja, als je het zo nog op een rijtje zet en ook met dat wij dat iedere week doen. Hoeveel data zwerft er eigenlijk wel niet over het internet? Hoeveel is er al verzameld? Om de zoveel tijd komt er weer eens een hackersforum waarin ze dan eens een paar van dat soort datalekken allemaal bij elkaar gooien. En waar je dan zoiets hebt als van ja, 3 miljard records uh, ja.
0: inzet. Ja, precies. Die in Eden ook. In Thailand was het zeker. Hè? Tien, tien jaar aan reizigersgegevens gewoon open op het internet door een Elasticsearch database. Het is nu gevonden, maar dat staat al lang open. Hè? Dat staat al misschien vijf of tien jaar open, want het staat er al tien jaar in. Dat is belachelijk. En dat zijn dan degenen die we vinden. Dus het, het, is het aantal databases, denk ik, die op de een of andere manier te bereiken zijn. En zeker als het gaat over die Elasticsearch databases, want die komen altijd voorbij als het gaat over datalekken. Ja, en S3-buckets. Ja, dat ook. Dat ook. Dus. Ja, dat is de, de, daar is echt nog heel veel werk aan de winkel, aan het op orde maken van databases en zorgen dat het allemaal wat netjes is afgeschermd. Maar ik denk dat dat ook, ja, dat is eigen aan, aan hoe dat wij ook omgaan met die zaken. De ene gaat er wat netter mee om dan de andere.
1: Het, het jammere is, en dat is iets, ik, ik ben uh, sinds deze, ja, sinds vorige week weer gestart met een opleiding Information Security bij Thomas Moore waar ik dan lesgeef aan, aan mensen die ja, net van school komen. En ik vind het altijd leuk om de rest te starten... met wat, wat simpele voorbeeldjes die ik dan uit het nieuws heb gehaald. Uh, en, en dan vraag ik, ja, wat, wat is nu de grootste gemene delen? Wat valt jullie op als je al deze data op een rijtje zet? En het antwoord is altijd hetzelfde. Ja, eigenlijk, dit zijn hele simpele dingen. Dit, dit, dit is prima te voorkomen. Dit is geen gesofisticeerde hekaanval... waar men jaren in geïnvesteerd heeft. Uh, kwetsbaarheden die nog niemand kent, misbruikt heeft. Dit zijn de so simpele dingen. Mm -hmm. Dat wat ik ook in die opleiding meegeef... Als je alle dingen die ik de komende maanden jullie ga meegeven al zou toepassen, 95% van de datalekken die het nieuws halen, die, die zouden niet meer gebeuren.
0: Oh ja, ja, dat klopt. Inderdaad, het zit hem echt in de kleine, simpele dingen. Hè? Dat is ook een, een, denk ik, een, een beetje een misvatting en een mythe als het gaat over cybersecurity en, en ook privacy natuurlijk. Je kunt daar de duurste tools op zetten en de duurste systemen met de graafste namen, maar... Als je al begint met de basale zaken op orde te zetten, een beetje een accountbeheer, een beetje toegangscontrole, zorgen dat het allemaal wat netjes verloopt in een mooi proces. Daar ben je al zoveel mee. Ja. En dat moet niet veel kosten.
1: Nee, absoluut. En ja, tot die tijd, misschien dat, dat dingen zoals boetes, de mensen wat dat betreft, mm -hmm. dwingen namens. Je kunt beter investeren in security dan in boetes. You will en, ja, als we het dan over boetes gaan hebben, dan mag natuurlijk de Spaanse autoriteit niet ontbreken. Uh, jij hebt er weer eentje meegenomen van deze week.
0: Ja, ja, voordat ik daarin vlieg. Ik vind het altijd geweldig, de Spaanse autoriteit. We hadden het hier net over budgetproblemen bij de autoriteiten hè, in Nederland en in België. Misschien moeten ze eens kijken naar het, naar het Spaans model, want ik denk dat die ondertussen met het aantal boetes dat zij deze zomer hebben uitgegeven, met marmeren zuilen zitten en gouden bureaus. Het, het kan bijna niet anders. Ze blijven het mooi doen. Nu goed. De Spaanse autoriteit die heeft een boete van in totaal 18.000 euro opgelegd aan een centrum voor medische beeldvorming. Een betrokkenen die had daar een MRI-scan van zijn knie laten nemen als gevolg van een arbeidsongeval en die wou via zijn verzekeringen ook ziekteverlof opnemen uh, voor dat arbeidsongeval. Nu, die verzekeringsmaatschappij die vroeg dus ter controle, wat dat ook mag, het rapport van de MRI-scan op bij het centrum voor medische beeldvorming. Tot daar was alles nog logisch, maar hier ging het dan fout, want het medisch centrum, ja, dat verzond ook een rapport met een MRI-scan van een eerder ongeval, buiten het werk, naar de verzekeraar. En in de beoordeling verwees de verzekeraar dus ook naar een MRI-verslag van het ongeval buiten de werktijd. En schreef hij de arbeidsongeschiktheid van de betrokkenen toe aan de gebeurtenis in plaats van aan het ongeval. Dus er waren twee MRI-scans en, ja... Hij kreeg, zijn, hij kreeg zijn ziekteverlof niet toegekend, omdat de verzekeraar zei: Kijk, jong, dat is leuk dat jij nu een arbeidsongeval hebt meegemaakt, maar we zien dat je nogal eens een MRI-scan hebt gepakt van je knie en er was ook al iets aan de hand, dus we kunnen niet zeggen wat te wijten is aan het arbeidsongeval. Volgens de AIPD een schending van het beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid, want ja, er werd maar één MRI-scan specifiek van het arbeidsongeval opgevraagd en het medisch centrum had helemaal geen reden om verdere in medische informatie te verstrekken aan de verzekeraar. In die zin. Simpel, hè.
1: Ja, een uh, klassiek gevalletje van hoe het niet hoort te gaan. Nee. Dat is ook de reden waarom een verzekeraar helemaal niet zomaar dat soort gegevens kan opvragen. Mm -hmm. uh, die moeten daar uh, op zijn minst toestemming voor hebben. Dat moet op een andere manier geregeld zijn dan hoe het hier kennelijk ging. Dus een mooi voorbeeldje. En dan vind ik eigenlijk dat die boete nog vrij laag is.
0: Ja, het was oorspronkelijk hoger. Ik denk dat het 30.000 euro was. Maar naar, ja, de, de Spaanse voorbeelden, als je daar mooi netjes meewerkt en vriendelijk betaalt zonder te veel tegen te strubbelen, ja, Dan uh, gaat er dan wel iets af, dan krijg je korting aan de kassa.
1: Nu goed, uh, autoriteiten doen ook nog iets anders dan boetes geven. En daar hebben we hier een mooi voorbeeldje van onze GBA meegenomen. Die hebben een gedragscode goedgekeurd. Uh, het principe van gedragscode, je ziet wat al bestaat in de GDPR ja, sinds het begin. Men voorzag daar van, ja kijk, die wetgeving is soms zo generiek, want die moet op iedere mogelijke verwerking van toepassing zijn, dat we daar iets in gaan voorzien wat toelaat om. ...dit uh, soms wat specifieker te maken. Dat je binnen een bepaalde sector kunt zeggen... ...we hebben hier afspraken gemaakt... ...die dan de wat generieke bepalingen van de GDPR... ...specifiek maken in een bepaalde sector. Dat is een gedragscode. Die moet dan goedgekeurd worden door de autoriteit. Is iets wat dus al jaren bestaat als principe... ...maar wat we nog maar heel weinig gezien hebben. We hebben nu sinds kort voor cloud providers... ...hebben we er eentje op Europees niveau. En nu hebben we er dus in België ook eentje voor de notarissen. Uh, gedragscode die door de Kamer van notarissen is opgesteld, is voorgelegd en die er dus voor zorgt dat notarissen wat wat... Ja, het is geen garantie, het is niet dat je zegt van oké, okay, ik sluit me aan bij die gedragscode als notaris zijnde en ik beloof dat ik me daar netjes aan hou, dat je dan ineens je niet meer druk hoeft te maken over de GDPR. Um, maar neemt niet weg dat het wel ook voor een notaris veel meer zekerheid biedt, ten eerste omdat zo'n gedragscode veel concreter maakt wat er van je verwacht wordt. En ten tweede, als je er effectief aan houdt en je loopt toch tegen iets aan, kun je veel makkelijker aantonen, ja, shit happens, maar we hebben gedaan wat we konden, uh, kijk maar, we hebben die gedragscode netjes gevolgd. En het is dus iets waarvan we hopelijk op heel veel uh, plekken, heel veel sectoren, nog zo'n gedragscode gaan zien.
0: Ik hoop dat ook, want zo'n gedragscode ontmantelt in mijn ogen een van de grootste argumenten tegen de, de GDPR-wetgeving en tegen privacy en het verlengde daarvan dat de GDPR-wetgeving te breed is. En dat voor bepaalde sectoren, dat het echt niet duidelijk is hoe dat, dat moet geïmplementeerd worden. Hey, bijvoorbeeld met, uh, met de Brexit nu, met de UK GDPR, die ze willen reviewen en willen aanpassen. Dat is een van de zaken, een van de stokpaardjes, daar, waar nu heel hard op wordt ingezet. Dat idee van de GDPR is de grote boosdoener voor KMO's, is de grote boosdoener voor bepaalde sectoren, want die weten helemaal niet hoe dat ze dat moeten doen. Veel te breed, veel te onduidelijk. Die gedragscode, die voorzien daar net in dat het allemaal voor die specifieke sectoren, zoals bijvoorbeeld notarie en not notaris, dat dat allemaal wat duidelijker wordt. Dus ik vind het in die zin ik vind dat heel leuk en ik vind het een nog altijd um, pijnlijk ondergebruikt tooltje dat wordt, eigenlijk wordt aangeboden door de GDPR-wetgeving. Ja,
1: um, zijn we toe aan onze privacyvragen? Ik ga van aan dat we een, een mooie keer hadden meegekregen van uh, Dries Partijn, die uh, ook al eens geholpen heeft om zelf vragen te beantwoorden, maar die er nu zelf eens eentje had... Wat zei hij? Op de rechtbank wordt nu lustig gefilmd voor een tv-programma. TV-makers zeggen vooraf dat wie niet gefilmd wil worden, dit moet melden. Opt-out dus. Mij lijkt de opt-in-regel van toepassing te zijn. Slecht filmen indien toestemming. Ja, dat is die, die bekende tweedeling. Opt-out betekent je moet het laten weten als je het niet wilt. Opt-in betekent nee, je moet eerst laten weten dat je het wilt. En dan pas kan dit uh, gebruikt worden. Ehm... Um, de vraag was dus van, ja, ik kan dit op deze manier. We mogen ze gewoon zeggen van, ja, by the way, we zijn hier aan het filmen... ...als je het niet wilt, dan moet je maar even laten weten. Uh, omdat dit er wel eentje is waar, waar context heel belangrijk is... ...heb ik daar met Dries nog wat contact over gehad. Uh, die heeft nog wat dingen meegegeven, zoals het feit dat dit geen openbare zitting was. Uh, hoe dit liep is dat er dus op een, een, een zitting waaien, en soms kan dat. Je kunt naar de rechtbank toe gaan. en er zijn openbare zittingen... ...dan kun je gewoon aanschuiven en eens kijken hoe de rechtsstaat in elkaar zit... Dat was hier niet het geval. Uh, men is kennelijk al sinds juni aan het filmen. Het gaat om een programma voor uh, VTM. Uh, in deze specifieke situatie was er dan aangegeven... Van, ...ja, wij, wij uh, willen niet dat er gefilmd wordt. Uh, dan was het de verwachting dat je dan nog even wat extra gegevens... ...aan de productieteams zou geven. Uh, naam, telefoonnummer. Om het dan te verwerken. Uh, wat dan weer ging tegen een ander basisprincipe... ...wat we kennen in de verwerking van persoonsgegevens... ...namelijk niet meer gegevens dan nodig... En wat hier dus gezegd is: van ja, nee, al die gegevens moet je allemaal niet hebben. Een rechtszaak, een, een, een zitting, die heeft een rolnummer. Die, die heeft een rol waar alle zittingen op staan. En dan kun je gewoon het rolnummer doorgeven om te zeggen: kijk, van deze zaak mag je geen opnames gebruiken. De vraag was dan: van ja, is dit iets waar je toestemming voor moet vragen? Of wij dus op die manier inderdaad die opt-out kunnen doen? Um, met dat wat te gaan uitzoeken, is er één ding wat ik daar zeker mee moest nemen. Dat is het principe van de journalistieke uitzondering. Je hebt in de context van de GDPR. heb je toch in ieder geval in de, de, de versie die men daar dan in België van gemaakt heeft. Je zijn bepaalde dingen. Het is Europese wetgeving, dat blijft. Maar er zijn bepaalde aspecten die je als land zelf mag invullen. hoe je dat concreet doet. En een van de dingen waar zo'n vrijheid bestaat. is dus journalistieke uitzonderingen. En daar zijn we in België redelijk ver in gegaan. Um, er zijn een aantal artikelen in de wetgeving die niet meer gelden... als jij zegt ik doe het uit journalistieke overwegingen. Wat dan precies journalistiek is, is ook weer redelijk breed omschreven. Als jij zegt van ja, ik, ik hou mij aan de journalistieke deontologische regels. Er is dus geen officiële erkenning nodig. Ja, dan, dan kan dat. Als ik met mijn blogje dingen ga doen, dan kan ik dat ook gaan inroepen. En dan hoef je niet meer van tevoren te informeren. Dan als je een datalek hebt, moet je het niet meer melden bij de autoriteit. Nog wel bij de persoon die het betreft overigens. Je moet bepaalde dingen zoals een Data Protection Impact Assessment niet meer uitvoeren. Wat daar trouwens niet tussen staat, is dat de basisprincipes die in de GDPR staan, die zijn nog steeds van toepassing. Als ik het dus wat samenvat, Dries, dan kom ik hierop uit. In deze context, zeker gelet op de situatie en ook een rechtszaak die niet publiek toegankelijk is, toch duidelijk recht op privacy, wat ook daar geldt, Laten we nog even aspecten zoals het feit dat advocaten zelf beroepsgeheim hebben. Ja, dan kan het toch ook niet zomaar dat die dingen opgenomen worden en op die manier verspreid worden. Um, zou ik hier heel duidelijk zijn, hier was toestemming voor nodig om die opnames te kunnen doen.
0: Ja, ja. En zelfs al zou het niet vanuit een wetgeving verplicht zijn geweest dat het toestemming is, waar dat, wel, dat is het nu wel, is het ook gewoon netjes om het even te vragen aan de mensen. Van kijk, hallo, mogen wij u filmen? Uw rechtszaak, is dat allemaal wel oké okay of niet? En, en ook... Ik vind, het heeft er niet specifiek mee te maken met die toestemming, maar ik vond dat wel een leuke, leuke kleine anekdote naar een beetje meer eh, privacy by design denken. Het idee van, ik wil niet gefilmd worden, dus ik moet nu heel veel gegevens gaan afstaan, zodat men mij kan identificeren en kan zeggen, die persoon mag niet gefilmd worden. Of we vragen gewoon het lotnummer aan van de rechtszaak, en daarmee is de kous ook af. Ik vind dat, dat is een mooi verschil van exact hetzelfde probleem, dat je op twee manieren kan oplossen, waarbij je aan, aan de ene kant veel minder gegevens gaat verwerken.
1: Ja, en, en voor dat productiehuis, wat is nu een veel slimmere manier om dit aan te pakken? Je kunt, als je dan die akkoorden hebt met de rechtbank om zo'n programma te gaan maken, laat dan van tevoren alles even navragen. Bij welke zaken mogen wij opnames mm. doen en bij welke niet? Dan ja. kom je heel die romslomp en weet je dat meteen van tevoren. Um, een vervolgvraag via Twitter was dan ook, ja, hoe zit dat eigenlijk met die ringcamera's? Uh, tegenwoordig ook een bedrijfje van Amazon, zeer toepasselijk. Um, ringcamera's, ik heb er zelf ook eentje zo'n klein mobiel cameraatje met een accu erin die je overal neer kunt zetten, je hebt ze ook meer in de context van een slimme deurbel um, het lastige daarmee is, dat generiek zo'n camera, ja dat is zo'n camera en dan kun je dingen mee opnemen het hangt er heel erg vanaf wat je ermee doet hoe je hem inzet, wat er wel en niet mag een deurbel op zich hebben is geen probleem uh, de vraag van uh, de twitter gebruiker Noosint was dezelfde ja, vraag voor alle inkamers die tegenwoordig verschijnen. En waarvan we geen idee hebben wat er met de beelden gebeurt. En waarom deze eventueel worden opgeslagen of waar. Een flat met wettelijk kader om eigenaars te informeren zou mooi zijn. Nou, die informatie dat die breder beschikbaar zou moeten zijn, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, voor de rest kan ik hier nog over meegeven opnieuw. Want je, ja, je mag zo'n camera gebruiken. Het hangt er heel erg vanaf hoe je hem gebruikt. Is het een bewakingscamera, dan ben je bijvoorbeeld verplicht om een pictogrammetje op te hangen. Wat we overal wel eens hebben zien hangen. Maar dan moet het echt om een camera zijn die een bewakingsfunctie heeft. Dat zie ik voor een slimme deurbel zeker niet per definitie van toepassing. En dan is er op zich weinig mis mee. Met dat je zo'n camera hebt en als iemand aanbelt dan gaat dat ding aan. Dan staat er ook iemand voor. Dan is er de rest weinig anders te zien. Dan zie ik daar niet meteen een probleem mee. Um, maar dus ja, het is wat daar vooral belangrijk is zal zijn. In welke context worden die camera's ingezet. Als ik morgen zo'n ringcamera ergens bij mijn deur zet. En die houdt heel de straat in de gaten. Dat kan bijvoorbeeld al niet dan ben ik iedereen die voorbij loopt zijn privacy aan het schenden. Sluit ik even af met een vraag van Marijn. Uh, die nog even terugvroeg naar iets wat recent ook de revue gepasseerd was. Namelijk een actie van Vlaams Belang Jongeren. Die had gevraagd om linkse praatjes van leraren te gaan melden. Uh, dat is iets wat uh, gelukkig niet doorging. Dat, dat was een website waar je dan vervolgens kon invullen. Uh, ja, hier uh, stellen wij linkse praatjes vast van die en die leraar. Uh, is iets waar meteen aandacht voor werd gevraagd bij de gegevensbeschermingsautoriteit die ook vragen hebben gesteld. Waar die actie in eerste instantie heel breed werd aangekondigd en door Vlaams Belang zelf, uh, heb je niks meer gehoord van het feit dat de website zelf ondertussen nu offline is. Dus de melding uh, is weg en ik neem dus aan dat daar niks meer van terecht is gekomen, want uiteraard was de opzet van die site compleet uh, onjuist en past niet met de wetgeving.
0: Heel interessant. Ik heb ook nog, misschien om even af te sluiten, nog een privacy tool meegenomen. De Brave Browser videoconferencing tool. Dat is geen nieuwe tool, maar wel een update voor een all-time favorite, de Brave Browser, die nu ook de mogelijkheid voorziet om snel one-to-one -one gesprekken op te zetten. Je kunt dat gewoon in de browser zelf doen. De mensen die aan de andere kant van de lijn moeten, zelf de link niet moeten enkel de link hebben en niet de Brave Browser zelf. Dus ik vind dat een hele leuke functie die ze daarin hebben gebouwd.
1: Ik heb dan ook nog een tooltje meegenomen. Ik kon hem daar straks eigenlijk al aan. Het is een, wat dat betreft een hele simpele. ExpressVPN is dus overgenomen, is nu onderdeel van een conglomeraat en kan ik dan niet meer gaan aanbevelen. Dus we gaan die vervangen met een andere VPN-tool. Eentje die ik 15 jaar geleden al eens gebruikt heb, maar daarna vergeten ben. Een andere ben gaan gebruiken, ExpressVPN. Maar die nu weer helemaal op de radar staat, uh, mulvat.net... Mulvat uh, daar als je daarheen gaat naar die website, je krijgt ook een code van hun. En voor de rest wordt er ook niks aan gegevens geregistreerd. Je hebt zelfs je e-mailadres wordt niet bijgehouden. Je krijgt gewoon een token, een code. Die moet je bijhouden. En je kunt natuurlijk betalen. En dat is het. Uh, dus ja, dat zijn uh, de toeltjes. Dat is dan ook onze eerste live sessie yes. ooit Tim. Uh, waarbij je misschien eens eventjes moet gaan kijken hoe we zitten qua lengte. Um,
0: Goed, ah, net zo. geen uur Dus uh, right on time
1: Netjes, netjes, uitstekend Goed, ik vond het heel leuk om dit eens face-to-face -face te doen ik ook. En uh, dan zien we elkaar volgende week wellicht weer ah, met
0: veel plezier Tot volgende week
1: Tot volgende week